0: ser de luz, oi uma bonita, energia gostosa, como você acordou hoje, nesse exato momento? Espero que você esteja bem, porque esse é o nosso momento de conexão, nosso momento de evolução e de transformação. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, é tanta coisa, gente, que eu tenho até que ler. Ela nasceu, gente, no interior, com apenas 34 anos, é multi-empreendedora internacional, empoderadora de mulheres, influenciadora digital, vem revolucionando o mercado brasileiro com seus procedimentos, são visionários, produtos inovadores. Ela é uma das mulheres mais influentes no mercado nacional e internacional. Ela é fundadora do Natalia Beauty Group, composto por clínicas, filiados, universidades, unidades próprias, franquias, instituto, enfim, gente... Hoje ela conta com mais de 100 colaboradores direto e 200 indiretos. Então eu vou deixar ela se apresentar melhor aqui para vocês. Eu tô com essa energia incrível, maravilhosa, que é a Natália Martins. Nath, gratidão pelo convite para você estar aqui.
1: Eu que agradeço, tô muito feliz de estar aqui, falar sobre um assunto que eu amo, que é cocriação, energia, física quântica, que é o poder que a gente tem de criar a nossa própria realidade. E eu acho que a minha história ela é uma prova viva disso. Né, totalmente improvável Eu não tinha recurso nenhum O único recurso que eu tinha e mais poderoso Era a minha mente E quando eu descobri que esse era o recurso mais poderoso Aí eu criei a realidade que eu realmente vivo hoje Que, que era o que eu queria
0: Que legal Então para as pessoas que estão ouvindo a gente Eu queria que você contasse então, um pouquinho a sua história Como que era seu mindset lá E como que você conseguiu transformar ele nossa,
1: eu cresci é, num mindset totalmente limitante, né? Então, cheio de crenças que hoje eu consigo identificar... Porque é diferente quando a gente consegue ter consciência das crenças que nos limitavam quando a gente cresceu, né? Então, o ambiente que eu vivia já tinha muitas crenças familiares, que eu falo... Já era uma coisa de várias gerações... Então, primeiro que nenhum homem prestava... Que para ganhar de, que dinheiro não era uma coisa boa... Que era mais fácil, tem aquelas crenças, né? Que as pessoas falam, ah, mais fácil um camelo passar por uma fechadura. Que foi mal interpretado. Sim. Mas eram coisas que a gente ia ouvindo no, ao longo da vida. E eu cresci numa, num ambiente muito machista, muito controlador. Onde a mulher, ela não tinha voz nem protagonismo. Então, meu mindset, querendo ou não, a minha mentalidade, ela foi ficando de acordo com a ambiência que eu vivia. Que era a minha família. E eu já não me identificava com aquele local, eu já me sentia uma ovelha negra ali. Porque eu não não achava que era a vida se resumia naquilo que eu via, que eu vivenciava, né? De experiência e que eu via meus pais, a minha mãe. então era você uma... tinha
0: quantos anos quando tinha esse assim, inconformismo?
1: Eu sempre, desde sempre, assim, se é. eu for te falar. Na verdade, eu fui muito podada, porque eu sempre fui uma pessoa muito expansiva. Só que o meu pai e a minha mãe falavam que eu era parecida, que eu queria chamar atenção. Então era, até isso era uma crença que foi colocada que era ruim. Então não era ruim você ser muito expansiva, faladora, questionadora. Então tudo tinha que obedecer, que aceitar. E não tinha voz para falar, ah, eu não concordo com isso. Então eu tinha que falar amém. Sim. E daí isso me inconformou e eu casei muito nova, com 25 anos. Hoje eu entendo, foi meu primeiro casamento que eu me casei para sair de casa. Hoje hoje eu entendo isso, mas naquela época eu queria sair, tava apaixonada, mas na verdade eu só queria sair dali para me sentir livre. né? E daí, quando eu me casei, eu fui morar no interior, muito jovem, já engravidei da minha filha, da minha primeira filha, e, e fui morar em Rio Preto, no interior de São Paulo. E lá eu comecei a trabalhar numa clínica de estética em 2015, e tinha uma moça que fazia sobrancelha lá, né? então, para falar como eu comecei na área, da beleza em si. Eu, então, não fiz formação na faculdade, não fui, era totalmente crua, tinha aquele mindset de dinheiro, de gastar mais do que eu tinha, de reclamar da vida, dos outros, do governo, do, do metrô, do. Tudo era culpa do mundo, né? Porque a gente tem essa coisa de vitimismo o tempo é. todo. Mas eu também não entendia que isso era uma coisa que me limitava. Quando eu casei e fui morar lá trabalhando nessa clínica como recepcionista, vendedora de pacote, de estética, a menina que fazia a sobrancelha pediu demissão da clínica e eu falei meu, não tem quem faça a sobrancelha da galera, o retoque tá dando problema, todo mundo reclamando que ficou sem o retoque do trabalho que já tinha pago, e eu falei, eu vou fazer esse curso de sobrancelha e vou aprender só para fazer os retoques e tirar da clínica esse serviço tá. daí eu fui aprendi a fazer a técnica, né Bem no começo, hoje eu aprimorei muito depois desses anos, mas eu aprendi, fiz os retoques, me apaixonei por cuidar das pessoas ali. E depois de um ano atendendo em São José do Rio Preto nessa clínica, eu me divorciei no final do ano de 2016 para 2017. Daí eu me divorciei acabei, e vim morar aqui em São Paulo de novo. Só que aí eu voltei a morar em São Paulo. E qual era a minha situação em 2017? Eu tinha mais de 100 mil reais em dívidas. Eu tava com vários cartões é, com, com atrasado, com
0: pagando nome mínimo, no Serasa,
1: né? pagando, nem tava pagando o mínimo, já tinha largado mão. Tá. O meu carro tava com busca e apreensão e eu tava com uma filha de dois anos, sem dinheiro, então tipo, sem apoio financeiro de ninguém, de ex-marido, de família, nada. E ainda carregando uma super culpa de, de erros, porque eu... eu Traí meu ex-marido, né? Eu tinha, eu tinha um mindset onde eu vivia um ambiente muito caótico, a infância toda, de traição, de violência. Uhum. Então, pra mim, era uma coisa normal aqui.
0: Sim. Tá? E você, assim, inconsciente, vamos lá, você saiu de casa pra fugir, então... Pra
1: fugir, então... Não tinha amor, Não, né? e, e esse mindset, E a minha mentalidade era muito de... De não... Eu não era uma, era uma pessoa que, assim, não tinha tanto compromisso com o outro. E nem é. comigo. Mas, quando eu fui pro fundo do poço, que aí eu traí, todo mundo descobriu. Então contou para todo mundo, foi aquela exposição muito grande. Então eu tava naquele momento toda endividada, super exposta para minha família, sem amigos, sem família, super envergonhada, né, por ter feito aquilo, por ter acabado com a família, carregar essa culpa, esse peso. E ali no fundo do poço, em 2017, voltei a morar na casa do meu pai, no mesmo quarto com a minha filha. Então assim, eu tava numa situação extremamente fracassada em todos os sentidos. Psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, familiar... Então era só que ali foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque no fundo do poço eu não tinha mais nada, nada para perder, porque eu já tinha perdido até a dignidade ali, tipo, <risos> né? E, e eu só tinha que ganhar. Só que se eu ficasse ali me lamentando eternamente que a culpa foi do meu ex-marido, que a culpa foi do meu pai, da minha mãe, que a culpa foi hum. da situação que eu vivi, ah, porque a culpa foi da minha amiga que contou pro meu ex-marido que eu tinha traído. Sei, nunca a culpa era minha. É. E daí eu falei, vamos parar, né, Natália? A culpa é Mas sua. você
0: sozinha. Sozinha.
1: Sozinha. Porque eu não falava sobre isso com as pessoas. Primeiro que meu pai queria que eu me confessasse pra ir na missa de novo. <risos> porque eu tinha traído, então uma família, imagina uma família portuguesa, extremamente hum, machista, é. então eu fui a mulher que acabou com tudo
0: É, você quebrou padrão. quebrei todos né? os padrões
1: porque eu acho que a minha mãe já queria ter saído de casa há muito tempo e não saiu porque ela tinha cinco filhos pra cuidar e não tinha como cuidar dos cinco filhos então assim, só que hoje eles estão lá 50 anos de casados, bem, superaram tal, beleza, mas eu sei que ela viveu muita coisa, que se ela fosse independente financeiramente, ela não teria aceitado ou a coragem que você teve, né? a coragem que eu tive porque até pra gente errar, exige coragem, né?
0: Sim. <risos> Sabe mas o que eu acho legal do fundo do poço? É que a gente tira todas as máscaras que a gente tira Total. Pra agradar as pessoas, não é? Não, é exatamente isso. Porque quando eu tava lá, eu tirei tudo. Falei, tudo. Não precisa agradar ninguém. Você perde tudo. Eu falo que você tá nu.
1: É. A gente fica extremamente nu, todas as, a, a, as armadilhas que a gente vai vestindo ao longo da vida, dos padrões, que é. a gente vai se enquadrando para fazer parte da sociedade, seja familiar, de amigos ou trabalho, a gente perde. É. E aí você se olha e fala, meu, agora sou eu comigo mesma. E a partir daquele momento, quando eu entendi isso, aí eu falei, cara, todas as minhas decisões e ações a partir de agora são responsabilidade minha que eu não tinha o que fazer. Aí eu comecei a fazer sobrancelha na casa das clientes em São Paulo, de, de casa em casa. E toda vez que eu ia dormir, eu pensava, meu, as dívidas, as dívidas, as dívidas, as dívidas. E eu pensei, e aí eu comecei a ler tá. livros. Livros de mentalidade, de, de consciência, de poder. E aí eu comecei a entender que quanto mais eu pensava nas dívidas, mais eu trabalhava para pagar a dívida. Então, assim, a minha vida seria. Hoje, a maioria das pessoas trabalha para pagar dívida. Uhum. Tra trabalha para pagar as dívidas que ela faz e não por um propósito maior. Então, esse pensamento de trabalhar para pagar dívida ia fazer com que eu ganhasse só o suficiente para pagar as minhas dívidas e, quando a gente pensa, cresce. Quanto mais eu pensava nas dívidas, mais elas cresciam e menos eu conseguia pensar e ter criatividade para achar solução. Então comecei a meio que excluir da minha mente as dívidas e focar em ganhar dinheiro. Porque... Boa. e não para dívidas, eu ia ganhar, eu focava em... Falei, eu vou ganhar dinheiro, tanto dinheiro que eu nem vou ligar quando eu for pagar essas dívidas. Não é o foco, a dívida não é o foco. Sim. E eu comecei a mudar o foco da minha intenção energética, todo dia. Então eu pensava em como em soluções de como eu poderia ganhar mais dinheiro. Então as perguntas que eu me fazia, como eu, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro através do meu trabalho? E aí a minha mente foi destravando e conectando vários pontos de criatividade. Eu acho que primeiro foi um alinhamento muito de propósito e de... É, eu acho que eu me alinhei muito com a verdade. Eu uhum. acho que depois de todos os erros, eu tive que meio que me perdoar. Sim. Então eu acho que o primeiro passo quando a gente quer criar uma realidade nova pra gente é desfazer as amarras com os erros. Porque, quando a gente se sente uma pessoa culpada por ter errado, a gente não consegue criar e nem cocriar e fazer ensaio mental da vida que a gente sonha. Porque a gente não se acha merecedor dela. É. Isso é uma coisa inconsciente. Então, e a culpa de... é uma vibração baixa. A culpa move para baixo. A sua régua baixa também. É e a culpa faz com que você até queira uma vida maravilhosa mas você não se acha merecedor a ponto de sentir e visualizar Sim. com verdade aquilo. porque é meio como se você tivesse se punir é. inconscientemente exato.
0: Você tipo sabe. assim, eu vou ganhar muito dinheiro não, mas eu, eu, eu fiz uma coisa errada não posso
1: é, exato, a vida é maravilhosa mas pô, eu errei, eu não mereço essa vida maravilhosa ah, não é, então todo mundo é então eu acho que a primeira coisa é meio que voltar pra trás tirar o um nozinho do erro e desfazer essa âncora Sim. Porque é uma âncora que vai te puxar. Então, eu me resolvi com os problemas e com os erros que eu havia cometido. Então, eu pedi perdão para as pessoas, escrevi cartas, para, por exemplo, para ex-namorados que eu tive, que ficaram mal entendidas, para amigas e pessoas que eu não falei mais. Então, eu escrevi cartas para elas e mandei. N não lembro se alguém respondeu na época, mas eu lembro que eu queria me resolver com todo mundo que eu achava que ainda tinha alguma questão comigo. Que, na verdade, era minha questão com a pessoa. Então, sim. eu escrevi várias cartas e acabei, desfiz várias amarras. Quando eu desfiz essas amarras, a gente se sente livre, leve. E aí, sim, direcionando o olhar para o futuro, para a criação de uma nova realidade. Sim. Daí, todo dia, eu ia dormir, eu fazia um ensaio mental. Hum. Então... <risos> eu, você
0: já Quem me segue aqui já já tá aqui familiarizado com o que ela tá falando. Cara,
1: e é tão poderoso, e eu Nossa. falo assim para as pessoas, é, cara você pode não acreditar porque, eu não sei porque as pessoas ainda não acreditam, eu não sei se elas não querem, sei lá, mas eu falo, faz um teste testa testa, que você vai ver faz um teste, sei lá, 20 30 dias fazendo a mesma coisa é, se coloca a meta de, sem reclamar da vida, sem falar mal dos outros perdoando sem... Perdoando, sendo aceitando, aceitação. Quando a gente se aceita, a gente também aceita o outro. Uhum. Quando a gente perdoa o nosso erro, a gente também perdoa o erro do outro.
0: Exatamente.
1: Quando a gente entende que o, o erro não nos define, a gente também entende que o erro não define os outros. Sim.
0: E que todo mundo é
1: imperfeito. Todo mundo todo é mundo imperfeito. Erra. E, na verdade, o ser humano se conecta na imperfeição.
0: Uhum. E eu me
1: conecto com as pessoas muito nas redes sociais por conta de ter coragem... Dispor vulnerabilidade e erro.
0: Sim, você é muito corajosa, mesmo Sim, você isso. Você conta da... toda... tudo é. e as
1: pessoas se conectam com isso. Sim. Porque elas
0: falam, poxa, ela
1: passou por tudo isso, ela errou tudo isso, fez tudo isso, e conseguiu. É. Pô, qual foi o recurso que ela usou? O recurso que todo mundo tem disponível. E por ser tão fácil, as né? As pessoas não fazem. As pessoas né? não fazem porque elas querem milagres. É. Todo mundo tá esperando uma fórmula mágica Rápida e fácil. Que vai mudar a vida dela. É. Entende? Sim. Só que, meu... é. Mas como... você fez o seu esforço. Eu fiz o meu esforço, o esforço to... não, é fazer... não, total. Não é? Total. Então tem o seu mérito. Tem o mérito de fazer, né, de Sim. porque não adianta a gente só querer e não fazer acontecer. Exato. Eu acho que é uma coisa puxa a outra. Então, eu comecei a cocriar a minha realidade que eu sonhava. Então, com riqueza de detalhes. Então, quem era a Natália Feliz, que eu achava que seria feliz? E daí eu comecei a imaginar uma mulher muito bem sucedida... É, e eu comecei a ver cenas muito específicas. Então, eu já comecei a ver clínica lotada, sem ter, cheio de carro, agenda bombando, várias profissionais, eu dando palestra, eu dando curso. E eu vivia a cena com tanta verdade, porque a gente entra num estado meditativo. Sim. E eu fazia deitada na cama, às vezes.
0: Sim, mas deitada Antes é de
1: dormir, porque antes de dormir, a gente desliga o consciente, né? Que é a mente aqui. É e a gente entra numa, num estado de inconsciente onde tudo fica mais fácil a gente viaja e né é. e aí eu sentia com e eu acho que o grande segredo da cocriação claro você sabe muito mais que eu hum. mas eu acho que no meu caso eu via com tanto detalhe né o cheiro roupa cor que é como se eu sentisse que aquilo que já estava acontecendo na minha vida é. e aquela sensação de já estar vivendo fazia com que eu já agradecesse eu por estar tô... tá vivendo e eu acho que essa é a virada da chave
0: da cocriação
1: e tudo foi fluindo. E eu fui agindo, claro. Então eu fui criando a empresa. É outra
0: coisa que você falou. Muito importante. As pessoas acham que é só mentalizar e ficar em casa que vai bater na porta. Olha, oh, Natália. Né? Uma clínica linda <risos> e maravilhosa pra você. O fluxo energético é ação. é ação. Ela fazia mentalização todo dia à noite. Mas ela ia fazer o que ela tinha que fazer. O melhor que você podia dar todo dia. Todo Nina. dia. Todo dia. Todo dia. E, e,
1: eu, e eu é isso, né? Superação é uma, um poder de superação. Super ação. ação é. Então, super agir independente da situação que você tá vivendo. A ação, ela movimenta tudo, né? Sim. De todas as formas. Então, eu falo que, cara, tá numa situação difícil, eu recebo muita mensagem. Ai, nossa, tô com, sem agenda, tô sem cliente. Eu falei, meu, tá numa situação difícil? Gente, vai agir, vai fazer alguma coisa, estuda, faz um exercício, lê um livro, posta alguma coisa na internet para de entrar nesse nessa inércia que
0: vai Sim. te paralisar
1: para sempre.
0: Eu vejo as pessoas hoje não têm muito tesão em viver. Não tem. Né? Não tem. Falta isso. Falta. Eu acho que as Entusiasmo, né? Que alcançam. Eu vejo assim tesão no seu olhar. Tipo, você quer viver, você quer fazer, ser uma contribuição para o mundo, sabe? Você quer. Não é só para você, porque você e eu, a gente já tá num nível de consciência que você sabe que estamos conectadas e se estamos conectados, é eu tô fazendo algo para mim, eu tô fazendo pro outro eu tô fazendo para todo mundo total, total, e na verdade
1: quando a gente entende que a vida é um reflexo do que a gente é a gente se preocupa mais com o que a gente faz pelos outros. É verdade. E o legal é que quando a gente acende, porque nós somos pessoas acesas, quando a gente atinge o um estado... de, de luz. <risos> quando a gente atinge, e isso é comprovado, quando a gente atinge um estado de consciência, onde a gente vibra em frequência de sentimentos bons... Reverbera. A gente aumenta, né? Tem aquela barra de...
0: De chá... De Hawkins? É, Sim. É, que tem. É, você reverbera. Uma pessoa com uma vibração muito alta, boa, ela ajuda a equilibrar quem tá com uma Isso. frequência mais baixa. Então... É, é, e então aí é... é muito legal essa escala dele. As pessoas querem ficar perto de você. Querem ficar perto. Porque fala nossa, eu me sinto tão bem quando eu tô perto. Lógico, é. porque eu tô cuidando da minha vibração. E eu quero mais mesmo, que, vê, né, que isso passe pras outras Exato. pessoas. Exato. E assim,
1: quanto mais a gente acende, gente, é legal as pessoas terem essa consciência que assim... E tem uma escala toda de sentimento Então tem lá, primeiro começa embaixo A escala dor, medo, insegurança Apego, ego Culpa, vergonha, culpa, vergonha E essas vibrações tem número baixo, negativo, é. baixo 30, Quando... 60, é... 70, 100 hertz Quando você começa a entrar Num sentimento Acima de 300 isso Amor, de gratidão. gratidão, vai mil Exato, é. aí vai subindo Só que o que as pessoas acham? As pessoas acham que quando elas começarem a sentir isso Elas já vão viver só isso É Só que imagina, eu vivi na minha vida quando A minha virada de chave foi com 28 anos Engraçado que foi no, no meu quarto setênio Não, 7, 14, 21, 28 No meu quarto setênio eu virei a minha chave pra tudo E é engraçado que assim Não adianta eu achar que ia mudar do dia pra noite Eu vivi 28 anos com a minha mentalidade Com a minha frequência baixa não adianta eu achar que em uma semana eu já excluí 28 anos de, de costume de vida. Então é um processo para cima. Claro que eu não vou demorar 28 anos para cima pra mudar. É rápido, mas entender isso também já é importante. Sim. E daí eu comecei a vibrar nessas frequências mais altas e me manter nelas. Então, a maior parte do tempo eu tô nelas. E pouca, pouco tempo eu acabo descendo para outra frequência, mas aí logo eu já volto para as altas, porque a gente já entende isso. Só que é uma somatória. Quanto mais você se alimenta de boas vibrações, hertz altos, e frequências e bons sentimentos, mais você se torna uma pessoa acesa, né? De luz. E aí, quando a gente acende, e é muito legal, a gente tem a capacidade de equilibrar a frequência das pessoas que estão perto. Sim. Tem pessoas que já estão muito acesas em estado de graça, em estado de, de amor elevado. Elas já tem pessoas lá, algumas pessoas que já estão em estado de graça, que elas conseguem equilibrar a energia de 10 milhões de pessoas, por Sim. exemplo.
0: São poucas pessoas do mundo poucas. que equilibram. Não. Imagina a barra que elas seguram Imagina. Exato.
1: <risos> eu sempre fico pensando uh -huh. nisso, no quanto elas retêm ali, né, é, para ficar nessa são frequência. São pouquíssimas pessoas. São pouquíssimas E tem 10 ainda que já tem 22 pessoas em estado de graça, assim, que eu nem sei se é graça, mas eu acho que já de, de é amor, de iluminação
0: que eles falam. E tem
1: 10 que já estão tipo muito, a... já estão acima das dessas ah, de iluminação, que é a graça é. mesmo. Que aí, você sai do ego, da dualidade total. Total. e você entra na unicidade né? você sai da definição também é. eu acho, e daí é muito legal porque vocês, se a gente parar pra pensar, imagina vários seres despertos no mundo e a gente tá caminhando pra isso a gente sai da terceira dimensão a gente sai da terceira, vai pra quinta ah. e daí é estado de graça pra todo mundo imagina é. o bem que não vai fazer e daí o que, que eu fico pensando, cara é, por que que a gente não vai porque ainda a galera vive em estado de alienação, de é. medo. Então existem algumas coisas ainda que fazem com que as pessoas vibrem no medo por controle. Por controle. Então fazem as pessoas vibrar numa consciência mais baixa de vida para que elas não tenham autonomia da própria vida. Sim. E sejam manipuladas, seja por N coisas. Mas muita gente não pensa, né? Muita gente Mas, não ninguém pensa. Ninguém sabe o que é? Ninguém sabe o que quer. É. Mas aí reclama. Filim, mas... Você sabia o que você queria? Eu, você eu sabia. Falou, eu pelo menos que eu que Não quero a realidade do meu pai. Exato. Minha mãe. Eu sabia pelo menos o que eu não queria. Exato. Já, que já, é, import... um... já é muito importante. Muita coisa.
0: Hoje então... as pessoas vivem no produto automático, tá bom? É, que tá a vida bom. entrega, tá bom? São conformadas. É, aí quando vê alguém se coloca no papel de vítima. Ah, mas deu sorte. Exato. Ela quer
1: justificar é... o sucesso de alguém porque é mais confortável para ela justificar o sucesso é... do que ela fazer acontecer.
0: Exato. E
1: tem que tomar muito cuidado com esse tipo de gente, sabe por quê? Quando a gente começa a acender, as pessoas que não são acesas, elas não vão querer que você acenda, porque para elas é difícil. É, é. é desconfortável ter que acender, porque ela tá vendo alguém que tá perto dela acender. Eu falo que dá os olhos, é, né? E o que, que ela vai fazer? Ela quer te puxar para baixo, para a é. realidade dela. Então ela vai te sabotar, ela vai falar coisas para te desmotivar, ela vai te, te falar coisas para você ficar... É, sem vontade de fazer. Então tem que tomar muito cuidado com o comentário das pessoas que a gente acha que tá perto da gente do nosso lado, mas que, na verdade, elas não querem que você evolua porque vai ser desconfortável pra elas. É, até da família, viu? Exato.
0: Principalmente. É. Principalmente. Porque às vezes seu pai e sua mãe têm uma realidade que tá tão diferente da sua, que pra eles aquilo incomoda. Exato. Porque você tá quebrando padrões energéticos. Sim. Tô... De ancestrais. É, de tudo. É. E no meu caso... Você chegou a ouvir muito, Natália, do seu pai e da sua mãe? Algo tipo assim, você não tá crescendo muito? Já, que você precisa de tudo isso? Já, muito. Você eu precisa ouvia. de tudo isso? Isso é ótimo, né? Essa. Não, eu
1: ouvia coisas do tipo, sobrancelha não dá dinheiro. Vai fazer uma profissão, vai fazer uma faculdade. Área da beleza não dá dinheiro. É, você, é cuidado pra não dar um passo maior que a perna. Cara, essa é a pior é frase. A pior. <risos> ó, a pessoa que te fala uma frase assim, ó. Não dê um passo maior que a perna. Essa pessoa não quer que você cresça. Exatamente. Fica longe dela. É. Fica longe dela. Porque se a pessoa quer que você cresça, ela fala, vai, meu amor. Pula, voa, pula do penhasco. Dá o passo maior que você quiser. A outra perna acompanha. Dá o passo que Deus abençoa, que Deus constrói o caminho. Sim. Que você constrói o caminho. Sua mente cria o caminho. Agora, a pessoa que vai te falar isso, ou oh, cuidado, não sei o quê. É gente que não quer que você cresça. Ou ela Sim. tem inveja de você, ou ela... Não quer sair do lugar dela e ela também não quer que você saia do lugar dela. Pessoas medrosas, né? Que não tem coragem é, de É, você é muito destemida, né? Eu sou muito destemida. Muito, hum. assim. Como eu já perdi tudo, é... Minha, claro, saúde, minha filha, isso... É, eu sou muito grata. Mas quando você se vê nu, né? Quer tirar todas as <risos> máscaras, você já não tem mais medo de que chegar. Você já teve lá... Eu falo, gente, quando a gente aprende a nadar, você não se afoga mais, meu amor. É verdade. Então, eu aprendi a nadar. Sim. E dali, pode vir o dilúvio que for, que e eu não, vou continuar nadando. E não é nadando. também que
0: não tenha nada de medo, porque o medo é importante. Sim. Mas é assim, olhar pra ele e falar, vamos ver quem é maior? Exato. Eu e ou o você? Medo... Porque eu falo isso pro meu medo
1: todo dia. Exato. O medo, gente, não tem como falar, ah, eu não quero ter o um medo, eu tenho medo do medo, não sei o que. Medo, gente, faz parte, a gente tem que conviver com ele. Hum. Só que eu faço uma analogia bem bacana, por exemplo. O medo ele é igual ao combustível. O combustível se ele é usado da maneira errada ele incendeia uma casa, Sim. destrói. E se ele é usado da maneira correta ele faz um carro andar. andar. O medo se ele for usado de maneira errada Deixa ele vai ainda. te destruir. Você não vai fazer nada por conta do medo. Agora se o medo se você usar ele como impulsionador, né, você te usa ele para te impulsionar é. para longe. É. É, e não é que o medo destrói, né? Não é nesse sentido, mas é para as pessoas realmente entenderem que o medo paralisa e que elas não realizam por isso.
0: Sim.
1: E que ele pode ser usado como uma força propulsora, né? Que fala, que é uma é. força que impulsiona.
0: O medo tá muito na cabeça, né? Porque se você parar para prestar atenção, as pessoas, elas acreditam na mente. A nossa mente mente muito pra gente. Mente, a
1: mente. Mente. <risos>
0: Ela chama a mente porque ela é mentirosa. Então, às vezes, se ela tá é assim: uma... não vai dar certo, isso não é possível. Mas peraí, tá é acontecendo? Não, então eu sempre falo: se pergunta pros seus pensamentos, isso é real? Tá acontecendo ou eu tô criando isso? Eu tô criando por quê? Porque, ah, porque eu ouvi da minha mãe, porque eu ouvi do meu pai. E aí você vai buscando se autoconhecer, né? É. É, e tem, tem a mente, a mente no inconsciente coletiva. Coletivo. Alguém do seu lado que tá com medo, você capta o medo. Capta, total.
1: Principalmente quando a gente come começa a ficar mais consciente a gente também capta mais e energia tá do sol. entra,
0: Natália? Eu entro em algum lugar, se eu começar, você já... Me... Eu tenho que sair dali, mas... correndo. É, eu,
1: eu, eu até fico hoje, eu convivo, porque eu já sei me blindar. Então, às vezes, até fico um pouquinho mais baixa, mas eu sei que é, que é ali, e que eu vou sair dali, já tá tudo bem, e eu fico o tempo todo. Mas de... sente, e, cara, né? Sinto, e sabe o que eu faço? Eu fico de olho aberto, mas imaginando eu com uma luz azul em volta de mim. A minha, só que a minha dourada. É, a minha eu vejo azul, assim, uma luz azul muito <risos> brilhante em volta de mim. Eu não sei por que é azul. E nada penetra. Nada é. penetra. Mas você deve ter mostrar. várias, mas tem várias cores, né? Que tem, eu acho é que... É dos centros energéticos. Tem dos centros, né? Então, gente, dica, quando você estiver num lugar que você achar que tem uma energia negativa... Ou perto ou que, de alguém. Ou perto de alguém que você sabe que não quer o seu bem, cara, começa a se imaginar com Um círculo de cor em volta de você Sim. Circulando em movimento E nada penetra ali na sua bolha Faz um círculo de proteção Pode ser azul, pode ser dourado Eu faço
0: isso sempre eu também. E eu fico blindada E eu ainda ajudo as pessoas é, Eu sempre falo assim, você quer algo Eu vou te dar mas que saia logo da minha vida, então, se não é, for uma é. coisa... Eu também. Eu não fico, não, não vou ajudar, tá? Então, então, você quer isso de mim? Tá bom, mas assim, que eu sempre falo, criador, que fique do Exato. meu lado pessoas que vão ser uma tempo contribuição todo. na minha vida. O tempo todo eu penso E é impressionante isso. que sai quem tem que sair. Sai. Eu não nem preocupar. Mas a gente
1: demora, às vezes, pra se desapegar de algumas pessoas, né? É. Eu falo isso, por exemplo, no meu caso, que eu fundei a empresa em 2017, e ela fez quando ela fez 5 anos. Que é lindo, eu passo
0: ali na é frente, eu sentar lá, vou entrar lá. Pra... Ah, não, gente, hoje. É linda. Aquelas e flores. Assim,
1: você sabe que a empresa ela é a materialização da minha consciência de que eu só seria feliz e criativa se eu resgatasse a criança que estava adormecida dentro de mim. Tá. Então a Natália menina que foi retra... que foi podada, ela ficou lá. E eu me desconectei da criança. E é o que acontece com 98% Sim. dos adultos. A gente perde a nossa criança. Então, eu sempre quis, quando eu era criança, eu tinha muito ciúme da minha irmã mais velha. Porque ela tinha um quarto só dela. Nós éramos em cinco irmãos. Então, ficávamos nós todos num quarto e ela no dela sozinha. Tá. E o dela tinha penteadeira tinha uma coisa lúdica, tinha rosinha e eu ficava olhando aquilo e eu lá no meu mundinho, eu dormia atrás da porta numa cama e eu colocava uns cartazes, assim, eu falava esse quadradinho é o meu quarto uhum. mas eu queria algo, sabe Sim. menina? Eu via aquilo e eu ficava... Sim. É. E aí a clínica, cara, ela tem... Ela, quando eu fiz a primeira matriz, né depois que eu saí da salinha de 30 metros, que uhum. eu visualizei a casa, que eu visualizei aquela casa antes na minha mente. A gente só vive o que a gente tem capacidade Sim. de enxergar primeiro aqui na nossa mente. é O problema é que as pessoas estão focadas no problema, né? Exato. E também a ambiência. Então, se eu convivo com pessoas Sim. que veem a vida sobre uma perspectiva negativa... Tudo que eu vou criar na minha mente é perspectiva negativa. É,
0: contamina mesmo.
1: Contamina demais. Não tem como falar que não. Então, como eu fiquei sozinha, eu criei a minha própria realidade ali sozinha.
0: Hum. E graças a Deus. Você e... vê como nada é por acaso?
1: Nada é por acaso. E se, não, e, e se eu pudesse voltar no passado e mudar tudo, eu não mudaria nada. Eu cometeria os mesmos erros, eu faria as mesmas coisas e eu não mudaria nada. Sim. Porque eu só sou quem eu sou hoje. Por tudo que eu passei, por tudo que eu superei e por tudo que eu faço. Uhum. Então a gente tem que parar de achar que, ah, mas se eu pudesse voltar três anos atrás, eu mudaria tal coisa. Porque isso você está se amarrando, é âncora Sim, pra sua vida. E
0: passado não tem como voltar, claro então que... eu focar no Exato. presente e criar um futuro.
1: Né? Exato, foca no passado, não vai mudar nada. Você não controla o passado, Sim. você controla o que você faz. 20%, 10% do que acontece na sua vida é o que você controla. Sim. O resto é um mundo, né? Que se assim, eu tô no trânsito e tá trânsito, a culpa não é do trânsito. Se, eu, se o cara me fecha, as pessoas ficam bravas e xingam. Meu, é você não controla. É. Então você fica mudando a sua frequência ali toda hora por conta de influência externa. As pessoas se deixam ser
0: controladas, né? O tempo
1: todo, porque é mais fácil. Sabe que eu entendi? Que quando as pessoas se veem sozinhas, é difícil tomar uma decisão. Porque é cômodo a gente ter alguém pra colocar a culpa quando dá errado. É. Então, por exemplo, a minha vida toda, eu cresci com meu pai e minha mãe, eu saí de casa com 25 anos. Até 25 anos, eu tinha meu pai e minha mãe para botar culpa nas decisões. Porque, querendo ou não, as minhas decisões eram influenciadas por eles. Sim. Quando eu me casei, também, eu tinha o meu ex-marido pra colocar a culpa. Porque as minhas decisões também eram influenciadas por ele. Quando eu fiquei sozinha, não é todo mundo que tá preparado para assumir
0: Sim.
1: a culpa, é, né? É. Ou o mérito é. por tudo. Autoresponsabilidade. Só que é o maior poder que a gente tem. E a é. mente, cara, a gente só vive o que a gente cria na nossa realidade. Tudo que acontece de bom e de ruim, você já imaginou na sua mente de alguma forma. Sim. Por isso que a gente tem que cuidar muito do que a gente pensa. E é uma armadilha, às vezes. A gente começa a deixar a ambiência movimentar a gente. A gente começa a ter pensamentos baseados no ambiente que a gente está vivendo. E é pode ser uma armadilha. Então tem que blindar, né? E tem que Ver coisas boas, se alimentar de coisas boas. Então, E eu sou uma pessoa que, assim... Eu levo isso tão a sério... Que eu falo que nós temos duas caixinhas no nosso cérebro. Eu sou muito prática. Então, eu acho que a gente tem duas caixinhas no cérebro, o ser humano. A caixinha do bem e a caixinha do mal. Que é o lobo do bem e o lobo do mal. Né? Mas a caixinha de memória boa e a caixinha de memória ruim. Qual que a gente está alimentando? A nossa realidade, o que a gente está vivendo agora... É baseado nas memórias que a gente acumula durante o tempo. Sim. Então, se a gente só assiste filme de morte, noticiário. de guerra, de sangue, se a gente só vê noticiário, só da pena, só faz fofoca, só fala mal dos outros, mal do trabalho, não sei o quê, porque é empolgante, né?
0: Você vê tudo isso. É porque às vezes a pessoa quer fazer parte da tribo, né? Tá é, todo mundo falando mal, eu também vou. Mas eu sempre fui meio ovelha é negra também.
1: Tipo assim, tá todo mundo falando mal, eu vou falar bem. Exato, mas aí quando você só fica se alimentando dessas coisas, você tá alimentando Nossa. a sua caixinha ruim. É, eu E aí a sua vida é bom, reflexo dela. Ruim.
0: Eu também é. faço isso. Faço e quando eu começo a pensar algo negativo, eu falo assim: um ruim quer começar aqui a assim. ser. Aí eu, opa!
1: É. Sim, já vou mas voltar. Mas isso é estar
0: desperto. Você vê, você tá no agora, então você presta atenção a maioria das pessoas estão no passado ou no futuro que é o que eu trago, gente e aqui a gente finaliza a primeira parte da entrevista com a Natália Martins mas não sai aqui do podcast que logo tem a segunda parte dessa entrevista incrível pra te motivar a ter uma vida completamente diferente. Gratidão, ser de luz